0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
2: Focus on Europe.
1: Arco
3: Europa.
4: Focus Europa.
3: Europa en Focuso.
1: Focus Europa. Focus Europa.
5: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
2: Willkommen beim Fokus Europa Magazin am Montag, den 2. November 2015. In den vier folgenden Beiträgen geht es zum einen um das Thema Flucht und Geflüchtete. Darüber berichten Karl Kopp von proAsyl von der griechischen Insel Lesbos und unser Korrespondent Tobias Müller aus dem französischen Calais und den Niederlanden. Außerdem beschäftigen wir uns mit den Änderungen, die letzte Woche im Europäischen Parlament in Straßburg beschlossen wurden. Genauer gesagt mit der Europäischen Bürgerinitiative und den Einschränkungen der sogenannten Netzneutralität. Zuletzt reden wir noch über die Vorbildrolle, die der russische Präsident Wladimir Putin bei der europäischen Rechten einnimmt. Viele Tote auf den Fluchtrouten wären vermeidbar, wenn es Visa gäbe und die Menschen sich nicht unter Lebensgefahr irgendwie durchschlagen müssten. Wenn die Flucht mit Flugzeugen und Zügen organisiert würde, könnte damit auch die Situation an Grenzübergängen wesentlich verbessert werden. Stattdessen lässt man seit Monaten Geflüchtete an den europäischen Innen- und Außengrenzen warten, sie werden schlecht versorgt und im immer kälter werdenden Europa zum Übernachten unter freiem Himmel gezwungen. Karl Kopp, der Europareferent von Pro Asyl, berichtet von einem dieser neuralgischen Grenzpunkte, nämlich der griechischen Insel Lesbos. Er erzählt von den katastrophalen Zuständen entlang der Fluchtroute. Ich begrüße am Telefon Karl Kopp, den Europareferenten von
0: Pro-Asyl. Du bist gerade auf Lesbos. Äh, ja. Wie ist die Situation da?
6: Ja, es wird dich nicht überraschen. Die Situation ist, ist wirklich katastrophal. Also ich war jetzt erschrocken, als ich zu dem sogenannten Hotspot nach Moria kam, diesem früheren äh, Haftlager. Es sind tausende Menschen, stehen nachts draußen, viele Kinder, Menschen in Rollstühlen, müssen ewig lang warten am Wochenende, standen sie ungeschützt stundenlang im Regen, völlig durchs Nest, es ist kalt. Und es gibt überhaupt keine Organisation. Also das, was uns die ganze Zeit als die vermeintliche Lösung verkauft wird, die wunderschöne Hotspot-Welt auf Lesbos, ist ein Desaster. Das Elend ist größer geworden. Ich war vorher noch an der mazedonischen Grenze. Da muss man mindestens sagen, dass das Transitlager auf der griechischen Seite, alles organisiert von Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen. Relati ja, also das Transitlager dort ist relativ gut organisiert. Man muss einfach wissen, da kommen 10.000 Menschen in Bussen an und laufen dann über die Grenze. Und hier kommen gestern sind weit über 20 Boote angekommen. Es gibt jeden Tag Foto auf Lesbos, das, die, die Leichenhalle im Krankenhaus ist voll, da liegen 14 Leichen, Frauen, Männer und Kinder. Also es ist ein Desaster, aber es, es passiert immer noch nichts, das was funktioniert ist, was die Zivilgesellschaft hier macht. Und das zieht sich durch quasi bis München und dann vielleicht noch weiter. Das ist ein Totalversagen Europas, gut der griechische Staat ist auch nicht sonderlich gut aufgestellt, bezogen auf
0: und was hältst du von den Plänen von diesen, also von diesen zwölf Punkten, die der, über den der Europarat geredet hat?
6: Ja, es sind sogar 17. Also es ist so, man muss sich mir vorstellen. Also jetzt wird angeboten, ihr könnt den Katastrophenschutz äh, triggern, ne? also auslösen, dann helfen wir euch. Dass, Menschenwürdige Behausungen entstehen und medizinische Versorgung, dass die Menschen nicht sterben. Jetzt wird das beschlossen und das ist natürlich beschämend, weil die Situation jetzt schon seit dem ganzen Frühsommer äh, vorherrscht. Und es war wirklich nur das Verdienst der Initiativen, dass nicht mehr Menschen zu Schaden gekommen sind. Was die Staaten wollen, ist, denn. Die Bewegung verlangsamen. Sie wollen sukzessive, dass die Grenzen über den Balkan geschlossen werden. Sie wollen neue Flaschenhälse schaffen. Und das ist sehr gefährlich, weil, nur ein Beispiel: das sind ganz viele. Babys, Kinder drunter, also an dem Wochenende waren es über tausend, die da über die Grenze gegangen sind. Das sind Rollstuhlfahrerinnen drunter, eine 80-jährige Frau aus Aleppo. Diese Menschen werden, wenn es nicht organisiert und legal und schnell gemacht wird, werden die diese Strecke nicht überleben. Und ähnlich sieht es auf der Insel an. Aus. Und der Hotspot ist für uns ein Abschreckungsmechanismus, um Griechenland einmal ganz zu übernehmen. Und man bietet nur wenigen Flüchtlingen eine legale Weiterreise an, auch in Staaten, wo sie gar nicht hinwollen. Da sollen sie dann auch zwangsweise bleiben. Mit der Androhung, wenn du weiterziehst von Litauen in ein anderes EU-Land beispielsweise, dann schieben wir dich direkt dorthin zurück. Für afghanische Flüchtlinge, die die zweitgrößte Gruppe ausmachen, beispielsweise in der Ägäis, gibt es überhaupt kein Angebot. Die müssen weiterhin, wie vorher auch, ausgebeutet auf den Schlepperstrukturen versuchen, sich durch Europa durchzukämpfen. Ein Ansatz, diese Menschen, den Menschen die Bootsfahrt zu ersparen. Es gibt keine legalen Zugangswege. Es ist ein reines Abschreckungsprogramm mit humanitären Blinklichtern.
0: Ja, Sie haben jetzt auch überlegt, ein Rückübernahmeabkommen mit Afghanistan zu machen.
6: Ja, gut, also es kommen sehr viele afghanische Familien, es sind ganz viele Familien, ganz Familien, wirklich nicht nur ein Teilbereich. Das wird nicht funktionieren, es ist auch sehr zynisch angesichts der äh, äh, eskalierenden Situationen in Afghanistan. Ich meine, äh, der Westen war jetzt sehr lange militärisch in Afghanistan und das Ergebnis dieser jetzt 14 Jahre Militärintervention ist verheerend. Das Land ist in einem katastrophalen Zustand. Die Menschen werden weiter fliehen. Es sind viele schon im Transit Richtung Türkei. In der Türkei selber haben sie auch 10.000 überhaupt keine Möglichkeit, schnell in ein Flüchtlingsfeststellungsverfahren beim UNHCR zu kommen. Sie haben kaum eine Chance oder keine Chance auf einen Resettlementplatz, also legale Aufnahme in den Drittstaat. Man zwingt diese Menschen weiterhin auf diese gefährlichen Wege und jetzt droht man ihnen sogar noch postwendend die Abschiebung an. Also das ist eine sehr zynische und auch ja, zum Teil menschenverachtende Politik, die da betrieben wird, um sozusagen die Festung wieder neu zu rekonstruieren. Momentan ist praktisch mal drei Ideen. Ne? Stelle Abschiebung, Abschiebeverträge, man will die Türkei einbinden, obwohl die Türkei selber am Abgrund steht. Teilweise selber einen Bürgerkrieg hat im Land. Und äh, man will diese Hotspots in Italien, Griechenland vielleicht auch anderswo, um sozusagen so zu tun, als könnte man die alte Festungsvariante wieder aufbauen um die Menschen durch Grenzschließung, Registrierung, teilweise Inhaftierung abzuschrecken.
0: Ja, Angela Merkel hat ja auch gesagt, die, oder ich habe es so gelesen, äh, die Menschen sollen äh, Ruhezonen haben und dabei meint sie eigentlich diese so diese, diese Lager.
6: Also ja, ich meine, der Begriff Ruhezonen ist natürlich in einer Situation, wo tausende von Menschen, im wahrsten Sinne des Wortes, sind, im Dreck leben, abwegig. Also das Irritierende ist doch, obwohl wir seit Monaten, also alle davor waren vor der humanitären Katastrophe, die sich jeden Tag hier entfaltet, es hat sich nichts getan. Ja, die Leute leben weiterhin weitgehend obdachlos, schutzlos. Medizinische Versorgung wird in der, im, in der Warteschlange nachts um zwölf von Ehrenamtlichen gewährt. Das ist doch die Realität. Jetzt kommen Leute und sagen, jetzt machen wir die schöne Hotspot. -Ernte. Es gibt nicht diese menschenwürdigen Menschenwürden-Aufnahmeplätze. Tsipras hat jetzt der griechische Ministerpräsident 30.000 Plätze bei diesen Treffen versprochen bis Ende des Jahres. Wir haben seit Jahren knapp 1000 Aufnahmeplätze in Griechenland. Ich weiß nicht, wie er dieses Wunder bewerkstelligen will. Wir bräuchten hier Aufnahmeplätze, menschenwürdige, keine Haftplätze. Und dann müsste die legale Weiterreise dieser Menschen organisiert werden. Das ist das, was wir seit Jahren fordert. Europa kreiert diesen Menschen das Gesetz des Dschungels und bis jetzt wieder peu à peu sozusagen die Grenzziehung aufbauen.
0: Was wären denn deine Forderungen? Also du hast es ja eigentlich auch schon gesagt, aber sag es trotzdem nochmal.
6: Also wir sagen seit Jahren, macht ein kleines Registrierungsprogramm an der Außengrenze, bringt die Leute menschenwürdig unter, gebt ihnen Papier, dass sie legal weiterreisen können. Heute müsste man die legale Weiterreise, weil so viele Kinder darunter sind so viele kranke, krebskranke Rollstuhlfahrer, Rollstuhlfahrerinnen, organisiert die legale Weiterreise per Flugzeug oder zum Teil auch durch mit Zügen. Das müsste geschehen. Lasst die Leute dorthin, wo sie Community haben, wo sie Verwandte haben, und zwingt sie nicht auf diesen irrsinnigen Leidensweg. Das ist seit Jahren unsere Forderung. Und jetzt hat sich sozusagen das Naturwüchsig, also auf der Grundlage de, ja, des, äh, eines Gesetzes des Dschungels durchgesetzt. Aber die Leute leiden ungemein und wir haben eine ungemein hohe Sterbequote in diesem lieblichen Gewässer Ägäis. Das ist die traurige Realität. Wir wollen legale Zugangswege nach Europa. Dann müssten die gar nicht über Griechenland, das wäre Resettlement, humanitäre Aufnahmeprogramme, die Visumspflicht fallen lassen. All diese Maßnahmen wären leicht zu handeln und zweitens innerhalb Europa das gleiche menschenwürdige Aufnahme, aber dann nicht inhaftieren oder zwangsweise irgendwo gegen den Willen die Leute hin verfrachten, sondern legal und organisiert weiterreisen lassen.
0: Hast du noch ein, eine letzte Idee für unsere Zuhörerinnen, was sie machen könnten?
6: Na ja, gut, es ist ja von Griechenland bis Deutschland und weiter auch bis Schweden. Es sind überall sind, ist, sind es Initiativen, die es momentan rocken, die sozusagen die Unterstützung organisieren bei der Aufnahme in Deutschland und anderswo. Und es ist natürlich wichtig, dass es weitergeht. Ein Teil eurer Zuhörer sind auf dem Weg zum Westbalkan und versuchen, das Überleben der Menschen in Slowenien, in Kroatien, und anderswo zu sichern, es gibt Hilfskonvois aus Deutschland, aus Berlin, die Kleidung, medizinisches Equipment, Essen in die Region bringen, Decken, Zelte, damit die Leute im Winter nicht erfrieren. Das ist alles wichtig, alles richtig, weil wir nicht Europa vertrauen können, dass diese Menschen gerettet werden. Musik
2: Seit Jahren schon befindet sich im französischen Calais ein großes informelles Camp, in dem Geflüchtete unter teilweise extrem schwierigen Bedingungen leben und von wo aus sie versuchen, nach Großbritannien weiterzureisen. In den letzten Monaten hat es bei dem Versuch, die Sicherheitsmaßnahmen am Eurotunnel-Eingang zu überwinden, immer wieder Tote gegeben. Der britische Premier David Cameron hat im vergangenen Sommer seine Anti-Migrationsrhetorik noch weiter verschärft und in Zusammenarbeit mit der französischen Regierung die Zäune in Calais verstärkt. Unser Benelux-Korrespondent Tobias Müller, der sich zurzeit in Calais befindet, berichtet über die Lage der Geflüchteten vor Ort. Zunächst aber gibt Tobias Müller eine Einschätzung zur Flüchtlingsaufnahme und den vom Rechtspopulisten und EU-Parlamentsabgeordneten Gerhard Wilders mitgeprägten ablehnenden Diskurs gegen MigrantInnen und Geflüchtete in den Niederlanden.
7: Tobias, wir erreichen dich gerade in Calais, einem der Hotspots der Flüchtlingsthematik. Hierzu später mehr. Nun erstmal der Blick in die Niederlanden. Deutschland und Schweden werden immer wieder als Zielländer der Flüchtlinge genannt. Sind die Niederlande? als schon wegen der Kolonialgeschichte, klassisches Einwanderungsland, aktuell ebenfalls ein relevantes Zielland für Flüchtlinge?
8: Die Niederlande haben ganz schön rumgesaut, natürlich kolonial, aber in Syrien und äh, so waren sie nicht deswegen. Der koloniale Link äh, gibt sich da nicht so ganz, aber in diesem Fall, aber normalerweise sind Niederlande natürlich auch ein Land, das auf der Karte steht als Ziel für Flüchtlinge. Es ist Es allerdings jetzt in der aktuellen Flüchtlingswelle, die wir seit dem Spätsommer, naja, eigentlich gab es die früher auch schon, aber lass mal sagen, die große medialen wahrgenommene Welle ab dem Spätsommer, die trifft die Niederlande so ein bisschen seitlich, sag mal. Das heißt, es gibt inzwischen 50.000 rund ähm, Asylbewerber, die in die Niederlande gekommen sind in diesem Jahr, was äh, kein Vergleich ist mit Deutschland, aber ähm, doppelt so viel wie im gesamten 2014. Das heißt, es spielt hier aber im Verhältnis natürlich weniger als in Deutschland.
7: Proteste gegen die Flüchtlingsaufnahme kennen wir besonders aus Ostdeutschland. Allerdings finden sie sich auch in den Niederlanden. Nicht völlig erstaunlich ist gerade die Aufnahme von vielen Flüchtlingen in kleinen Gemeinden umstritten. Tobias, die Protestierenden, sind sie eine kleine Minderheit, kaum ernstzunehmender Rassisten oder doch eher ernstzunehmender Teil der niederländischen Gesellschaft?
8: Der Diskurs ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. und in dem Diskurs machen die Proteste einen sehr großen Teil aus. Das heißt, der Diskurs ist eigentlich so, dass der Protest das dominierende Geräusch ist zurzeit. Man muss zum Hintergrund sagen, es gab in den Niederlanden nie eine derartige weit gefächerte und breit verbreitete Willkommenskultur, wie es in Deutschland immer heißt. Man hat hier auch viel geholfen. Es war auch auf die Idee, man muss Leuten zur Seite stehen, die mit Unterstützung, die Unterstützung notwendig haben. Aber es war, man hat eher kritisch nach Deutschland geguckt und mit Verlauf von Zeit ist dieser Diskurs immer mehr gekippt ins wirklich Kritische und sehr viele Leute, die Fragen haben und sich Sorgen machen und zunehmend auch Leute, die diese Sorgen oder was die auch immer für Sorgen halten tatsächlich in die sogenannten eigenen Hände nehmen und äh, bis hin zu gewalttätig gegen Flüchtlinge vorzugehen beziehungsweise ähm, Leute, die sie wahrnehmen als Flüchtlingsunterstützer oder Leute, Politiker, Kommunalpolitiker, äh, denen sie unterstellen, äh, Asylbewerberwohnheime bauen zu wollen. Das heißt, der Diskurs ist sehr dominiert von Leuten, die kritisch dem ganzen gegenüberstehen.
7: Nicht nur auf den Diskurs bezogen, auch auf das Handeln lebt man als Flüchtling in den Niederlanden und als flüchtlingssolidarischer Mensch, der oder die das offen zeigt, gefährlich?
8: Ja, ge gefährlich leben ist eine große Sache. Man muss... Ähm unter Umständen, ja. Um kein falsches Bild zu zeichnen, du wirst nicht auf der Straße vermutlich angefallen. Du sagtest gerade ganz richtig, es geht um kleine Städte meistens. Rotterdam ist eine Ausnahme. In Rotterdam gab es auch große Proteste. Meistens finden diese Proteste übrigens bei den sogenannten Infoabenden statt, wo also so öffentliche Diskussionen sind, wo man sich vorher anmelden kann und dann auch dafür oder dagegen argumentieren kann. Da ist Rotterdam die große Ausnahme von jetzt den Metropolen. Das ist dort auch so ein sehr... Aufgewühlten Infoabend gehabt. Normalerweise finden diese Infoabende und auch die großen Diskussionen und Debatten, die Proteste in kleineren Städten statt, in kleineren Gemeinden. Und da ist es durchaus vorgekommen, dass vor allem Kommunalpolitiker, die eben im Ruf stehen, dem Ganzen möglicherweise positiv gegenüberzustehen, das sind dann nicht auch nur ausgesprochen totale Befürworter. Leute, die auch durchaus kritisch sind, aber Leute, die die Grundeinstellung haben, wir wollen Flüchtlinge aufnehmen und ihnen helfen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Vorfällen, wo durchaus einige Grenzen überschritten wurden. Also Bedrohungen und auch ja, durchaus Androhungen von tätlichen Übergriffen und Gewalttätigkeiten.
7: In Deutschland reagierte man auf die steigenden Flüchtlingszahlen mit der gravierendsten Asylrechtsverschärfung seit 20 Jahren, noch länger in Sammellagern, Sach- statt Geldleistungen, Kürzungen unter das Existenzminimum, Abschiebungen nur noch unangekündigt. Reagiert das Parlament in den Niederlanden ähnlich?
8: Ja, die niederländische Zweite Kammer, also das Parlament hat neulich beschlossen, dass zum Beispiel der, das Vorzugsrecht von Asylbewerbern ähm, auf eine Wohnung ähm, gestoppt werden soll. Das war eine relativ einvernehmliche Geschichte, was eigentlich äh, klar ist, wir werden das jetzt machen als einen Schritt, um diese Debatte zu besänftigen. Also als ob man so eine, es, es wirkte tatsächlich so, als ob man so einer alten Gottheit irgendwie ein Opfer äh, bringen muss, um sie zu besänftigen. Und das ist in den Niederlanden sehr einfach nämlich beschlossen worden, wie wir müssen an um solchen Sachen aufhören. Und dann äh, werden die Leute auch mit ihrer Wut äh, etwas aufhören. Das Ganze hat den äh, Hintergrund, dass in den Niederlanden seit tatsächlich diese ganze Situation derartig äh, eingetreten ist und und alles äh, andere diskursiv dominiert hat, wie also in anderen Ländern natürlich auch. Die Partei vor der Freiheit von Jair das äh, mit unglaublichen Zahlen einfach an die Spitze der Umfragen geschaffen ist. Da stand sie schon mal öfter, das ist nicht das erste Mal und es sind nur Umfragen. Aber dennoch hat er inzwischen dort einen Vorsprung, der äh, mit nicht zu vergleichen ist, was jemals vorher war. Und es gibt eigentlich niemanden, der daran zweifelt, dass das ausschließlich an der Flüchtlingsdebatte liegt in die die Partei für die Freiheit eigentlich ständig mit einer Parole eingreift, die heißt, kommt in Widerstand, leistet Widerstand, komm in Verset. Und diese Parole wird zum Teil auch natürlich von den Protesten auf der Straße gegen den Bau von Flüchtlingsheimen übernommen und sagen auch wir, unsere Gemeinde leistet Widerstand, wo man die Rhetorik eigentlich eins zu eins wiederfindet.
7: Glaubst du daran, dass dieser Höhenflug von Rehrt Wilders auch etwas Längerfristiges sein kann?
8: Der ist schon was Längerfristiges. Also man hat ja in der Vergangenheit erst bei verschiedenen Parteien gesehen, nicht nur in den Niederlanden, dieses Kalibers, dass sie einen Höhenflug mal hinlegen, dass sie ein paar Jahre stark sind, möglicherweise ein paar Jahre, aber danach wieder abflauen. Will das ist seit Jahren dabei und äh, immer mal wieder mit solchen Höhenflugen, das will ich reden, äh, in Umfragen. Das ist nie ganz zum Ausdruck gekommen, das habe ich nie ganz übertragen, tatsächlich Wahlen. Es gab allerdings auch schon mehrmals solche Situationen, dass, dass sie bei Wahlen verheerende Klatschen bekommen haben, Leute ihn totgeschrieben haben und die Partei ist immer zurückgekommen und die Partei ist tatsächlich gefestigt. Er hat eine fest abrufbare Basis, auf die sie sich elektoral verlassen kann. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass der erstmal bleibt, dieser Höhenflug.
7: Tobias, wie anfangs gesagt, du befindest dich derzeit in Calais, warst gestern Abend noch am Eurotunnel. Immer wieder versuchen dort Flüchtlinge nach England zu gelangen. Es gab schon mehrere Menschen, die bei diesem Versuch gestorben sind. Auch kollektive Durchbruchsversuche sind bekannt. Zahlreiche Flüchtlinge warten in Calais auf ihre Chance. Wie stellt sich die Lage dir
8: aktuell dar? Momentan sind so etwa 6.000 Leute in Calais. Ähm, draußen im Dschungel die meisten, äh, wo ich noch nicht war, aber gleich hinfahren. Und einige äh, sind in einem offiziellen Zentrum. Allerdings soll es ein neues Zentrum geben, ein, ein äh, Zentrum für 1.000 oder 1.500 Leute, die in Containern äh, aufgefangen werden können. Es sieht äh, natürlich so aus, als ob erstmals in Calais äh, nach langer Zeit zumindest wieder irgendwelche ähm, offiziellen Maßnahmen ergriffen werden, um Leuten zumindest minimalste Auffangmöglichkeiten zu bieten. Auf der anderen Seite sieht man natürlich, wobei natürlich also wir sprechen 1500 äh, Plätze und das sind hier 6000 Leute und Calais ist mehr denn, mehr denn je was man an einem Boddenk Flaschenhalsen, Nadelöhr, glaube ich und so. Ich war oft an dieser Stelle gestern, wo der Tunnel anfängt, wo der Zug unterfährt ähm, und du siehst einfach dort keine offensichtliche Möglichkeit, wie man auf dieses Gelände kann, gelangen kann. Das heißt, es ähm, hat sich sowieso gerade alles verlagert vom, vom Hafen auf den Eurostar-Tunnel. Und selbst dort ist es aber im Moment ein so derartig gesichertes Gelände, über dem permanent ein Hubschrauber kreist mit einer Affenlautstärke und einem richtig heftigen Lichtkegel. Alles absucht. Das heißt, ich werde heute Abend wieder rausfahren und mir die Situation wieder angucken. Aber es ist eigentlich die Frage, wie kann man dort überhaupt noch runterkommen?
7: Wie verhält sich die Polizei gegenüber den Flüchtlingen, die dort in der Nähe des Tunnels sind und vielleicht auch gegenüber den Flüchtlingen in den informellen Siedlungen?
8: Es gibt immer wieder Berichte aus Calais von Übergriffen seitens der Polizei und von brutalen Einstiegen der Polizei. Eventuell sind immer mal wieder Geschichten bekannt geworden von Pfefferspray-Einsätzen oder sehr harten äh, sehr harten Einsätzen, ähm, Leuten von, von LKWs wegzuzahlen oder wegzujagen. Ähm, ja, es hat sich im letzten Jahr natürlich auch einiges hochgespielt hier durch ähm, Änder Änderungen von Praktiken, seitens der Flüchtlinge auf das Gelände im Hafen zu kommen. Ähm, tatsächlich dort auch Durchbruchversuche geschickt wurden wo natürlich auch Polizei doch reagierte. Und ja, es, äh, es, es hat sich einiges hochgeschaukelt hier in den letzten Jahren, auf jeden Fall. Und immer mal wieder dann kommen die incidentiellen äh, Vorfälle von Polizeigewalt auch. Äh, wobei, wie alltäglich ist es im Moment, muss ich erstmal gucken, die nächsten Tage.
7: Tobias, gibt es weiterhin antirassistische Unterstützung?
8: Ja, das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt äh, seit Jahren hier, eigentlich seit dem Grenzcamp, ähnlich glaube 2009, viele Leute vor Ort. Und äh, im Moment ist das auch so. Also Gerade gestern ist ein, äh, im, im Dschungel ein Infozentrum offen gemacht worden. Das äh, habe ich bis jetzt mal drüber gelesen, aber äh, ich werde es gerade sehen. Und es, es gibt tatsächlich einige an Infrastruktur hier gerade. Zumal man auch sagen muss, dass der Dschungel äh, natürlich inzwischen mit einigen tausend Leuten äh, so groß geworden ist, wie er niemals zuvor war, in den letzten zehn Jahren, seit äh, seit Songat das Opfangzentrum äh, äh, draußen am Tunnel zugemacht hat, in 2002.
7: Tobias, ganz kurze Abschlussfrage. Glauben die Flüchtlinge an ihre Chance noch?
8: Ja, ja, ja mit Sicherheit. Also es ist ein, ein Glauben und auch äh, natürlich die, ja, eigentlich die Tatsache, dass man keine andere Chance mehr hat. Aber man versucht das weiter und man glaubt in sich in, in gewissen Sinn natürlich auch weiter an eine Möglichkeit. Und dann musst du schauen, wie so eine Zeit, so ein, ein Ort wie gestern, der stellt sich äh, mir, der ihn zum ersten Mal in dieser Form gestern Abend wieder gesehen hat stellt sich natürlich anders da, als äh, wenn man hier wochen und Monate lang, wie es ja aussieht, ist äh, und möglicherweise irgendwas ausfüllt, wie man trotzdem reinkommen kann. Also es, ist, äh, es sind immer und immer Möglichkeiten gefunden worden, nach äh, England zu kommen. Allerdings sieht es nun schon wieder mal so aus, dass äh, ja man hat diese Geschichten oft gehört, in der französischen Regierung. wir machen es wirklich ernst, aber es sieht schon ziemlich heftig und ziemlich dicht aus im Moment
9: sure the right about the time I got I'll to get out They'll bring the stretcher in to carry my wrinkled corpse down And I don't expect you'll pay your respects You might have better plans, but you can't hurt a man When he's just scattered ashes in the sand are climbing I hear a familiar voice saying it's your choice but just so you know I see lightning how much time do you have left between ten hours at a desk and six hours of rest enough to pretend it's the weekend stuff of your paycheck after they all come to collect smiles are waiting for me in a tall oak tree but just before I start collecting
2: Die Möglichkeit der Europäischen Bürgerinitiative, EBI, gibt es seit 2012. Durch sie können EU-BürgerInnen Gesetzesanliegen an die Europäische Kommission und das Parlament herantragen. Seit ihrer Einführung hat die Zahl der angestoßenen und eingebrachten Initiativen allerdings stetig abgenommen. Am Mittwoch vergangener Woche wurde jetzt der Bericht über die EBI vom Parlament verabschiedet. In diesen Bericht eingeflossen sind einige der Reformvorschläge, die aus der EBI endlich ein wirkungsvolles Instrument politischer Beteiligung machen sollten. Momentan unterbreitet die EBI de facto der Kommission Vorschläge zu Gesetzesinitiativen, die diese dann prüft und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen einleitet. Das muss allerdings nicht heißen, dass die Kommission dem Parlament die Gesetzesinitiative zur Abstimmung überhaupt vorlegt, selbst wenn eine EBI allen Anforderungen, Mindestanzahl von UnterzeichnerInnen, Mindestanzahl der darin repräsentierten Länder entspricht, kann es also sein, dass nicht über sie abgestimmt wird. Um das zu ändern, hat unter anderem Democracy International Reformvorschläge eingebracht. Wir sprechen jetzt mit Cora Pafferoth, die für Democracy International arbeitet. Sie haben heute mehr als 75.000 Unterschriften an die EU übergeben zur Unterstützung der Europäischen Bürgerinitiative. Um was ging es dabei genau?
5: Ja, die Europäische Bürgerinitiative ist ja das Instrument, das Bürgerinnen und Bürger der EU ein Mitspracherecht gibt. Es gibt die Europäische Bürgerinitiative seit drei Jahren. Doch leider war die Bürgerinitiative bisher nicht sonderlich erfolgreich. Das liegt daran, dass die Bedingungen sehr schwer sind, eine Million Unterschriften zu sammeln und das innerhalb eines Jahres. Und es gibt weitere... Regeln, die das sehr schwer machen und wir haben gesagt von Democracy International, dass die, dass die Europäische Bürgerinitiative reformiert werden muss und dafür haben wir einen Reformkatalog ausgearbeitet und ganz viele dieser Vorschläge sind heute vom Europäischen Parlament angenommen worden.
2: Welche Änderungen wurden denn heute genau beschlossen?
5: Die meisten Änderungen sind durchgekommen. Dazu gehört zum Beispiel, gehört zum Beispiel dass die Altersgrenze abgesenkt wird auf 16 Jahre. Das heißt, dass zukünftig halt schon 16-Jährige eine europäische Bürgerinitiative unterschreiben können. Auch wurde zum Beispiel gesagt, dass es einfacher sein soll, von der, was die Infrastruktur betrifft, die Bereitstellung von Servern. Also dass da die Europäische Kommission sich besser darum kümmert. Und dass auch der Gesetzesvorschlag in die offiziellen eu Amtssprachen übersetzt wird. Das sind einige der Forderungen, die durchgekommen sind.
2: Das betrifft jetzt vor allen Dingen den Prozess der ähm, ja, Initiative, der Unterschriftensammlung, der Werbung für die Initiative und so weiter. Und nun ist die, die Änderung des Mindestalters sicherlich ähm, eine super Sache. Aber ich habe den Eindruck, dass das Problem auch oft weniger in mangelnder Beteiligung liegt, sondern darin, was die Kommission danach mit diesen Initiativen macht. Vielleicht können Sie dazu noch mal ganz kurz sagen, ob da heute auch noch Änderungen beschlossen wurden.
5: Ja, da wurde beschlossen, und das ist auch entgegen den Vorstellungen von Democracy International, es wurde beschlossen, dass äh, eine europäische Bürgerinitiative zukünftig nicht EU-Verträge ändern kann. Also es gibt ja die EU-Verträge, die haben 400 Seiten und alles, was darin steht, dafür darf es europäische Bürgerinitiativen nicht geben, das sogenannte Primärrecht. Und äh, das haben die äh, europäischen Abgeordneten heute ausgeklammert. Und das ist äh, gerade für uns, ja, ist das traurig, weil wir natürlich wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger auch richtig äh, mitmischen können und nicht nur Sachen, die ferne Richtlinien sind. Und äh, das ist eine, das existierte bisher noch nicht, die, die Möglichkeit, dass äh, EU-Verträge mitgeschrieben werden durch europäische Bürgerinitiativen, nur war das eine Forderung von Democracy International, die leider nicht umgesetzt
2: wurde. Gab es dafür irgendeine Begründung? Äh, nein, das keine offizielle, leider nicht. Wie sehen Sie denn die Rolle der Kommission jetzt in diesem ganzen äh, Verfahren der EBI? Müsste die Kommission ihr aus Ihrer Perspektive ähm, generell Bürgerinitiativen an das Parlament weitergeben?
5: Ja, also... Momentan ist ja die Europäische Kommission der alleinige Gesetzesinitiator. Nur die Europäische Kommission hat das Recht, Gesetzestexte auf den Weg zu bringen. Also die Generaldirektionen schreiben dann den Gesetzentwurf. Und ich denke, das wird kurzfristig auch weiterhin so sein, weil ja die Europäische Bürgerinitiative im strengen Sinne auch nur eine Aufforderung ist, diesen Gesetzesvorschlag anzunehmen. Wenn man langfristig denkt, dann geht es halt darum, dass es auch ja, Referenten gibt, also dass eine europäische Bürgerinitiative, wenn sie erfolgreich ist und dann äh, nicht innerhalb der Institutionen umgesetzt wird, dass sie dann äh, den Bürgerinnen und Bürgern der EU zur Abstimmung gestellt wird. Dass man damit noch ein Korrektiv hat, falls ein Gesetz nicht von den Institutionen umgesetzt wird.
2: Der Bericht, der jetzt verabschiedet wurde, der war ja sozusagen eine Überprüfung der seit oder der 2012 eingeführten Bürgerinitiative oder der Möglichkeit der Bürgerinitiative. Gibt es dann in absehbarer Zeit wieder eine Überprüfung, in die sozusagen neue Reformvorschläge oder Reformvorschläge neu eingebracht werden können? Oder ähm, bedarf es dann noch sozusagen eines eines größeren Drucks, da vielleicht ähm, ja in kürzerer Frist Reformvorschläge nochmal durchzubringen?
5: Ja, also es ist allgemein so, dass das EU-Gesetz äh, zur Europäischen Bürgerinitiative vorsieht, dass die Regeln der Europäischen Bürgerinitiative alle drei Jahre begutachtet werden müssen. In diesem Kontext findet jetzt auch der gegenwärtige Reformprozess statt, denn die Europäische Bürgerinitiative ist ja am 1. April 2012 in Kraft getreten. Jetzt haben wir 2015, also drei Jahre später, wird betrachtet, was gut funktioniert und was nicht. Das ist der gesetzliche Rahmen, in dem das stattfindet. Und deshalb ähm, ist auch der Bericht, der heute vom Europäischen Parlament entschieden wurde, der wird nun an die Europäische Kommission weitergereicht. Und sie wiederum arbeitet dann die Reformvorschläge in, die EU in das EU-Gesetz der Europäischen Bürgerinitiative ein. Und dann muss wiederum das Europäische Parlament und der Rat müssen dann auch wieder darüber äh, entscheiden und verhandeln. Und ein, die endgültigen Ergebnisse, Reformergebnisse, erwarten wir dann für 2016.
2: Das heißt, es bestünde durchaus die Möglichkeit, bis dahin, also bis 2016, noch mal Druck auszuüben und zu sagen, diese und jene Punkte sind uns wichtig, die gehören da eigentlich auch noch rein.
5: Genau, die Kampagne, also wir haben ja Democracy International und Mehr Demokratie und WeMove.eu. Das sind drei Organisationen. Wir haben zusammen... Die Kampagne gemacht für eine bessere europäische Bürgerinitiative. 76.397 Leute haben unsere Reformvorschläge unterschrieben. Also wir haben ja ein gutes Druckmittel mit der hohen Anzahl dieser Menschen im Rücken. Und natürlich geht es weiter. Heute war ein wichtiger Zwischenschritt, weil ja sozusagen die Europaparlamentarier, die sich für ein bürgernahes Europa aussprechen, dazu entschieden haben. Das war der erste wichtige Meilenstein und nun geht's weiter.
2: Auch wenn es keine offizielle Begründung für die Ablehnung von Bürgerinitiativen zur Änderung von EU-Verträgen gab, scheint es laut Kora Pfarfferot vor allem die Sorge vor dem bürokratischen Aufwand zu sein. Bei einer erfolgreichen EBI die die Änderung beispielsweise des Lissabon-Vertrages fordert, müsste dann wohl entweder eine intergouvernementale Konferenz oder ein Konvent der 28 Mitgliedstaaten einberufen werden. Dieser müsste dann wiederum über die Änderungen beraten und sie mit den nationalen Regierungen abstimmen. Der Aufwand, so die inoffizielle Begründung, wäre so groß, dass vermutlich erst einmal gar nichts passieren und die EBI verpuffen würde. Ein entsprechendes Prozedere sei rechtlich noch nicht genug ausgearbeitet und deshalb äußerst problematisch. Man kann außerdem vermuten, dass Klagemöglichkeiten entstehen würden, wenn eine Bürgerinitiative trotz eingehaltener Rahmenbedingungen am bürokratischen Aufwand scheitern würde.
4: Opschi diridi, Marschulo blutia. Opschi diridi, Marschulo blutia. Wey die drühe nello blühtli, Opschi diridi, Popper bautia. Wey die drühe nello blühtli, Opschi diridi, Popper bautia. Opschi diridi, Marsen kotana. Opschi diridi, Marsen Bye.
2: Am Dienstag vergangener Woche verabschiedete das Europäische Parlament außerdem eine Verordnung, die auf die Schaffung eines gemeinsamen Marktes der Telekommunikation abzielt. In den Medien wurde vor allem eine Maßnahme zugunsten dieser Verordnung kommuniziert. Die Roaming-Gebühren, also die Extrakosten der Handy- und Smartphone-Nutzung im europäischen Ausland, werden 2017 abgeschafft. Eine Kampagne namens Save the Internet, also Rettet das Internet, betrieben von europäischen BürgerInnenorganisationen, darunter Reporter ohne Grenzen, die Digitale Gesellschaft in Deutschland und La Quadrature du Net in Frankreich, hatten im Vorfall der Abstimmung für Änderungsanträge plädiert, die den Grundsatz der Netzneutralität gesetzlich verankert und geschützt hätten. Bei der Netzneutralität geht es um die Gleichbehandlung aller Daten im Internetverkehr. Nach diesem Grundsatz dürften InternetanbieterInnen nicht entscheiden, dass bestimmte Daten Vorrang haben, je nach Absender, Empfänger oder Inhalt. Einen privilegierten Zugang zum Internetverkehr für Dienstanbieter oder Privatkunden, die mehr zahlen, würde also gegen diesen Grundsatz verstoßen. Vor den Europawahlen 2014 hatte sich das Europäische Parlament in erster Lesung für die Netzneutralität stark gemacht, aber nach Verhandlungen mit Kommission und EU-Rat unterwarf sich eine große Mehrheit aus konservativen Sozialdemokraten und Liberalen in der endgültigen Abstimmung dem verhandelten Kompromisstext. Radio Dreieckland und das Berliner Bürgerradio Kiez-FM befragten in einem gemeinsamen Interview den grünen Europaabgeordneten Michel Raymond und Alexander Sander, Geschäftsführer der digitalen Gesellschaft, die sich beide für die Netzneutralität einsetzen. Zunächst erklärten beide, dass mit dieser neuen Verordnung die Netzneutralität in der EU abgeschafft wurde. Dabei stand in der Pressemitteilung des Europäischen Parlaments, dass das Parlament die Roaminggebühren abgeschafft und die Netzneutralität gewährleistet hätte. Radio Dreigland fragte die Interviewpartner, wie sie diese unterschiedliche Darstellung zwischen der Pressemitteilung des Parlaments und ihren Aussagen erklären. Dazu die Antwort des Europaabgeordneten Michel Raymond.
3: Da muss man ganz genau auf das Wording achten. Die Aussage von Oettinger geht immer in die Richtung, wir haben jetzt das erste Mal eine europäische Regulierung der Netzneutralität. Das stimmt, denn bisher gab es keine Regulierung und das Netz war neutral. Jetzt gibt es das erste Mal eine Regulierung, und zwar eine, die gewisse Sonderformen von, von Datenverkehr bevorzugt, also das, was wir immer als Netzneutralität bezeichnet haben, alles ist gleich, aufhebt. Aber es ist das erste Mal, dass es auf europäischer Ebene dazu eine Regulierung gibt. Das ist richtig. Er hat jetzt das erste Mal eine Regulierung der Netzneutralität auf europäischer Ebene geschaffen, indem er sie abgeschafft hat. Und dieser zweite Halbsatz fehlt immer in seiner Erklärung. Und übrig bleibt, wir haben jetzt das erste Mal eine europäische Regulierung dazu geschaffen und das, dafür wollen sich die Konservativen äh, feiern lassen.
1: Radio 3 Klan fragte beide Interviewpartner, wie eine Welt ohne Netzneutralität aussehen wird, nachdem diese Verordnung verabschiedet wurde. Zunächst antwortet Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft.
10: Also ich glaube, die schlimmste Vorstellung, die man davon haben kann, ist, dass das Internet so bleibt, wie es ist, dass es keine Innovation mehr gibt, dass wir jetzt ähm, mit dem Status Quo weitermachen, also dass wir die Dienste, die wir jetzt kennen, auch behalten werden. Es wird keine neuen Dienste mehr geben, wird keine, es wird keine Innovation geben, es wird keine Start-ups geben. Und auf der anderen Seite werden eben Verbraucherinnen und Verbraucher mit einem immensen Tarifdschungel konfrontiert, also sie werden halt mit extrem vielen Zusatzpaketen beschäftigen müssen, die sie dann eben dazu buchen müssen, damit sie dann eben YouTube zum Beispiel ruckelfrei sehen können oder Netflix ruckelfrei oder vielleicht ihre Audio-Streams oder was auch immer. Dort wird man sich dann durch das Kleingedruckte arbeiten müssen. Das, was wir sozusagen heute schon ein bisschen aus dem mobilen Bereich kennen, wo es dann eben... Ähm, bestimmte Angebote gibt, dass dann eben keine, ähm, kein, keine Internet-Telefonie mehr möglich ist, wenn man in mobilen Netzwerken unterwegs ist und sowas. Sowas werden wir häufiger sehen, sowas werden wir eben auch bei Festnetzanschlüssen sehen und ähm, das ist eben die Gefahr, die hier droht. Herr Reimann?
3: Ja, ich, ich fürchte auch, dass das ein Thema ist, bei dem der End-User oder der End-Userin nicht äh, in, in einem Jahr die Katastrophe sozusagen spürt, sondern dass dass das Problem einfach viel subtiler ist. Wenn Sie mit diesen neuen Tarifen sich zum Beispiel festlegen auf zwei äh, digitale Anbieter, deren, deren Angebote Sie in Zukunft billiger und in besserer Qualität bekommen, also nehmen wir Facebook äh, ist der, die eine App, die Sie bevorzugt haben, äh, haben wollen und YouTube die andere, dann sind sie auf auf diese Dienste natürlich auch festgelegt als Konsument und freuen sich sogar noch darüber, dass sie die in guter Qualität und billiger bekommen, während sie für alle anderen viel bezahlen. Also was nutzen sie diese beiden Angebote? Wir schaffen damit in Europa, wir betonieren die Dienste tatsächlich in ihrer Marktposition ein, die das jetzt schon haben. Und das Internet. Die gesamte digitale Wirtschaft lebt ja von der permanenten Revolution. Und ich verstehe es aus, aus europäischer Sicht muss man ja, und meine Argumentation ist die demokratiepolitische, nicht die ökonomische. Aber aus europäischer, ökonomischer Sicht muss man ja trotzdem sagen, es ist ein Wahnsinn. Alle wollen europäische Startups, die endlich fähig sind, mit den Amerikanern zu konkurrieren. Und dann machen wir so etwas, wo wir ja die jetzt schon großen amerikanischen Firmen denen quasi ihre Position garantieren. Die einzigen europäischen Unternehmen, die davon einen Vorteil haben, sind die Leitungsanbieter, also die Telekom-Unternehmen. Die Telekom-Unternehmen verdienen daran. Ein junges europäisches Software-Startup, Web-Startup äh, bekommt dadurch einen enormen Nachteil. Alles, was in den nächsten drei Jahren zum, zur Ankubelung der europäischen digitalen Wirtschaft an schönen Worten von der Kommission gesprochen wird, haben sie mit diesem einen Beschluss zunichte gemacht und ist nicht mehr als PR
1: nach diesem Beschluss. Auf die Frage, was er jetzt noch zum Schutz der Netzneutralität machen könne, antwortete der Europaabgeordnete Michael Raimon es würden in den kommenden Jahren weitere legislative Vorschläge zur Schaffung eines gemeinsamen Marktes der Telekommunikationen kommen. Außerdem könnten die EU-Institutionen theoretisch jederzeit ihre Gesetze überarbeiten. Jedoch erwarte er angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament, der wirtschaftsegoistischen Haltung der Regierungen im Rat und des zuständigen Kommissars Oettinger keinen Durchbruch mehr in dieser Legislaturperiode. Angesichts dessen fragte Radio Dreieckland, ob gerichtliche Vorgehen zum Schutz der Netzneutralität denkbar seien. Zum Beispiel nach dem in der EU heiligen Grundsatz des freien Wettbewerbs. Darauf antwortete Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft.
10: Ja, eher unwahrscheinlich, dass äh, für Netzneutralität geklagt wird, sondern eben eher gegen die Netzneutralität. Also wahrscheinlich ist, dass ähm, Unternehmen einfach anfangen, Spezialdienste anzubieten. Also dass zum Beispiel YouTube auf so eine Überholspur ausgelagert wird. Dann würden eben die Netzagenturen der Nationalstaaten kommen, würden sich das anschauen. Und wenn diese Netzagenturen dann sagen, ja hier ähm, wird gegen diese Regulierung verstoßen, ähm, die jetzt eben das EU-Parlament auch mit abgestimmt hat, ähm, diese nicht als Spezialdienst angeboten werden, dann ist eben damit zu rechnen, dass dann eben die äh, zum Beispiel Provider dann eben vor ein Gericht gehen und sagen, wir möchten das aber gerne als Spezialdienst anbieten, ähm, dass es umgekehrt läuft, also dass eben ein Spezialdienst angeboten wird, der erlaubt wird und man dann eben dagegen klagt und dabei Erfolg hat, ist so löchrig, wie die Verordnung jetzt geschrieben hat, äh, ist eher unwahrscheinlich, dass man damit Erfolg haben wird. Ähm, wichtiger wäre es zum Beispiel einfach zu schauen, wie entwickelt sich die Lage in Amerika. Dort hat man sich eben, also in den Vereinigten Staaten von Amerika, dort hat man sich für eine starke Verankerung der Netzneutralität in der letzten Minute entschieden. Dort, dort hat man das eben eingeführt, beziehungsweise gesetzlich verankert diese Netzneutralität. Ähm, Unsere Aufgabe wird es dann eben zum Beispiel sein, zu schauen, wie läuft es in Amerika, wie läuft es in Europa und dann eben zum Beispiel festzustellen, und das wird sicherlich dann auch relativ einfach sein, das festzustellen, dass eben dieser Markt von Startups zum Beispiel sich in Amerika ganz anders entwickelt als in Europa und dann eben zu hoffen, dass man dann eben mit seinen Argumenten durchdringt. Ähm, eben etwa auch bei der Kommission, sodass dann eben dieses Paket, diese Telekommunikationsverordnung nochmal aufgemacht wird, nochmal reformiert wird. Das wird aber sicherlich noch einige Jahre dauern, bis wir wieder an so einem Punkt sind. Ähm, jetzt zum Mal gilt, dass leider eben diese Netzneutralität ähm, de facto erstmal abgeschafft ist.
4: She did eat marcy on a brute, yeah.
2: Während früher die Rechte traditionell antirussisch bzw. antisowjetisch eingestellt war, wird das Russland Putins innerhalb der europäischen Rechten immer populärer. Am weitesten ist das bei der französischen Rechten, unter anderem beim Front National, fortgeschritten. Der Frankreich-Korrespondent von Radio Dreieckland, Bernard Schmidt, geht den weit zurückreichenden Zusammenhängen nach.
11: In der äh, europäischen Rechten und vor allen Dingen der radikalen, auch teilweise deutschen Neonazi Rechten, das wird Russland Putins immer populärer. In Frankreich mag es da auch ein paar praktische Gründe geben, als sich der Front National auch von russischen Banken ein bisschen mitfinanzieren lässt. Aber generell ist zu bemerken, dass es also auch darüber hinaus gerade in der französischen Rechten eine etwas eine Ru äh, Russland-Philie ausgebrochen ist, die man also bei rechts vor nicht so unbedingt erwartet hätte. Ich habe jetzt am Telefon unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt.
12: Morgen. Hallo, hallo.
11: Bernard, was ist da los? Also ist das eine, eine Metastase der, äh, wie sie mal hieß, Nouvelle? Der neuen Rechten, so dass die aggressive Modell des äh, Multikultis äh, von der französischen Rechten oder ist das eine Neo <lacht> neogolistische Strömung mit Europa der Vaterländer ein bisschen so Amerika raushalten? Was ist da eigentlich in Frankreich los?
12: Also, ich glaube tatsächlich, dass beides, was du angesprochen hast, eine Rolle spielt und dass es noch darüber hinausgeht. Also, zunächst in der französischen Rechten geht diese. Russophilie oder Putinophilie weit über das neonazistische Lager hinaus. Du hast den Front National schon angesprochen, der also von russischen Banken Vorzugskredite im Jahr 2014 erhielt. Es ging also nicht um Geschenke, aber es ging um Kredite zu Konditionen, die er damals in Frankreich nicht erhielt, in Höhe von 9 Millionen Euro. Das ist zwischendurch die Partei auch eingeräumt worden. Es reicht aber über die, also auch wenn der Front National keine neonazistische Partei im engeren Sinne ist, aber ne modernisierte faschistische Wahlpartei oder neofaschistische Wahlpartei reicht die Putinophilie über dieses weit hinaus. Ein Beispiel am heutigen Tag, Donnerstag, den 29. Oktober, soll Ex-Staatspräsident Nicolas Sarkozy, also der Chef der größten bürgerlichen Rechtspartei, früher UNP, die inzwischen Les Républicains, LR heißt, am heutigen Tag wird dieser Sarkozy mit Vladimir Putin zusammentreffen. Es gibt also im Vorfeld schon Kritik. Sprecher des Regierungslagers, des sozialdemokratisch geführten, sozialdemokratisch grünen Regierungslagers, haben das Treffen im Vorfeld schon kritisiert und von einer morbiden Faszination für dieses autoritäre Regime gesprochen. Also Sarkozy hat sich im Vorfeld schon vor Monaten äh, positiv geäußert und hat zum Beispiel François Hollande fälschlich im Übrigen vorgeworfen, dass er Putin nie getroffen habe. So hat er im Frühjahr behauptet, nie getroffen habe, seit, also nie unter vier Augen getroffen habe seit dem Ausbruch der Ukraine-Krise im Februar, März 2014, was schlicht falsch war, weil solche Treffen stattgefunden hatten. Sarkozy mhm. war
11: ja mal der Pro-Amerikaner in Frankreich. Ja, ganz, halt genau, das in Erinnerung? Er, ganz
12: genau, er war der pro-atlantischste Staatspräsident, also seit dem Antritt von De Gaulle. Das der Gaulsche Erbe spielt tatsächlich in diesem Teil der Rechten eine Rolle. Also du nanntest schon das Schlagwort Europa der Vaterländer. Ich glaube, im Kern geht es darum, dass einfach versucht wird, an der Großmachtsrolle Frankreichs krampfhaft festzuhalten und die darüber läuft, dass halt mit dem Einfluss unterschiedlicher Großmächte jongliert wird und versucht wird, sich da irgendwie ähm, sozusagen von allen sich ein bisschen freischwimmend über, über den Gemenge zu halten und die, die Großmächte gegeneinander auszuspielen. Der andere Faktor, den du ansprachst, war die Nouvelle Droite, die intellektuelle sogenannte neue Rechte, die natürlich inzwischen neu nicht mehr, so neu nicht mehr ist, die in den 1960ern, in den späten 60ern und vor allem in den frühen 1970er Jahren für Furore sorgte. Die Nouvelle Droite, die neue Rechte, war eine sehr spezifische Strömung. Also was du als aggressive Variante von Multikulti ansprichst, ist eigentlich kein Multikulturalismus oder zumindest ein Multikulturalismus, der grundsätzlich ohne Vermischung auskommen soll, sondern nennt sich Ethnopluralismus. Das heißt die Vorstellung, dass mehrere Geschlossene sich durch eine eigene kulturelle Identität identifizierende, auszeichnende, Geostrategisch-kulturelle Blöcke in der Welt einander gegenüberstehen sollen oder nebeneinander stehen sollen, angeblich friedlich nebeneinander stehen sollen, ohne dass es zu einer Vermischung ihrer Bevölkerung, ihrer Kulturen und so weiter kommt. Natürlich erkennen die sich auch wieder im, in der aggressiven Abwehr von Multikulturalismus, den ja äh, Wladimir Putin seit einigen Jahren und verstärkt seit 2013 äh, propagiert. Ich denke, dieser positive Russlandbezug wurde einfach möglich durch den Regimewechsel. Er war blockiert, dadurch, dass die offizielle Staatsideologie bis in die späten 1980er-Jahre formal kommunistisch war. Wir wissen natürlich alle, dass das ein der Legitimation war für ein äh, staatsdespotisches Regime. Aber die offizielle Staatsideologie und die Rivalität mit den westlichen Großmächten, äh, die daraus erwuchs, dass das System trotz seines nicht-marxistischen Charakters, also nicht-kommunistischen Charakters in der Realität, mhm. ähm, gewisse Spannungen aufwies mit den westlichen Mächten und den traditionellen Kolonialmächten, weil es geopolitische Rivalitäten gab, wo die Sowjetunion Entkolonisierungsbewegungen und antikoloniale Befreiungsbewegungen unterstützte aus, aus geopolitischen Gründen. Also solange es diese Rivalität gab und die bipolare Weltordnung mit zwei Blöcken, war es für Rechte schwierig, sich positiv auf das sowjetische Regime zu beziehen. Zumal ja sozusagen der innere Feind, die Linke, die damals noch, also politischer Machtfaktor war. Die französische kommunistische Partei hatte bis in die frühen 1980er Jahre 20% der Stimmen und dann kippte das Anfang der 80er Jahre nach unten. Aber solange diese historisch gewachsene Linke ein Machtfaktor war, wurde sie ja von rechts als fünfte Kolonne dieses äußeren Feinds dargestellt. Insofern verbot sich in positiver Bezug auf die Macht in der UdSSR. Das Spezifische an der Nouvelle-Droite war, neben anderen Besonderheiten, anderen Spezifika dieser Strömung, dass sie dieses Primat das Antikommunismus jedoch ablehnte und sagte, in Wirklichkeit muss man doch mal gucken, was es nicht an Positivem gibt in dieser... Ausübung der Macht im sowjetischen Block, weil die eben weniger von Multikulturalität, individuellen Rechten, gesellschaftlichem Liberalismus geprägt ist. Und Vielleicht gibt es da auch was Positives drin. Also die Nouvelle-Droite scherte mehrfach aus, aus dem rechten Konsens, indem sie zum Beispiel sagte, vielleicht gibt es im sowjetischen Block auch Sachen, die besser sind, weil es eben autoritärer zugeht und mit weniger individueller Liberalität. Vielleicht gibt es am Islamismus positive Sachen, weil es ja eigentlich auch ein Ausdruck des Identitätserwachens der Völker, ist, so wie der Nationalismus in Europa. Was sich geändert hat, ist natürlich einerseits, dass die formale Staatsideologie in der ehemaligen UdSSR und jetzt in der Russischen Föderation sich grundlegend gewandelt hat gegenüber damals und dass ein positiver Bezug sich nicht mehr verbietet, dass die russischen Machthaber verstärkt seit 2013 kurs Kursfahren, wo sie sagen, wir sind eigentlich das Leuchtfeuer in Europa, nicht mehr das Leuchtfeuer des Sozialismus in dicken Anführungszeichen damals, sondern das Leuchtfeuer der Verteidigung christlicher Werte, die in den abendländischen westlichen Staaten ja eigentlich verraten werden, weil die die homosexuellen Ehe einführt, weil die die Trennung von Staat und Kirche eingeführt haben, weil dort die Sitten verlottern. Und Putin setzt ja also seit 2013 verstärkt darauf, dass also er sagt, Russland ist das Leuchtfeuer, wo die europäische christliche kulturelle Identität noch äh, gewahrt wird. Solcher Bezug ist natürlich für Rechte ein möglicher Einknüpfungspunkt. Also Marine Le Pen hat zum Beispiel schon in ihrem Programm vor der Präsidentschaft 2012, das am 19. November 2011 in der Pariser Vorort vorgestellt worden war, klargestellt, dass Putin einer der Hauptverbündeten für ein von den USA sich freischwimmendes, sozusagen blockfreies Frankreich sein wird. Also wladimir äh, Putin, ebenso wie Viktor Orban in Ungarn, sind da Anknüpfungspunkte für eine solche rechte Weltsicht. Man könnte, weil es eine ähnliche Figur ist, noch Erdogan dazuzählen, wenn es da nicht ein massives Problem gäbe, weil Erdogan eben muslimische Referenzpunkte benennt in seiner Ideologie und das ist natürlich nicht so vereinbar. Wäre Erdogan ein Christ, dann wird man den auch in die Reihe mit Putin und Orban stellen können.
2: Das war das Fokus Europa Magazin am Montag, den 2. November 2015. Heute mit den Themen... Die Situation von Geflüchteten entlang der Fluchtrouten auf dem Balkan und in Griechenland sowie in Calais und den Niederlanden. Außerdem Abstimmungen im Europaparlament über die Themen Netzneutralität und europäische Bürgerinitiative. Zuletzt noch ein Beitrag über die Vorbildrolle Wladimir Putins bei der europäischen Rechten. Am Mikrofon war Pia. Nachgehört werden kann die Sendung unter www.rdl.de.